0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الخوف من الشرك لما تكلم المؤلف عن التوحيد ومعناه وفضيلته تكلم بعد ذلك على نقيضه ليسعى الإنسان لتوحيد الله وليحذر وليخاف من الشرك واعلم أن الله عز وجل قد خلق الخلق وأمرهم بتوحيده وحذرهم من نقيض ذلك وذكر ثواب من وحده وخوف من خالف امره. والله عز وجل قد خلق الخلق وفطرهم على التوحيد. ولا يزال الشيطان يسعى في اغواء الانسان وفي ايقاعه في الشرك فاذا قدر على ذلك فذاك اعظم مطالبه و اهم مكاسبه ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الشيطان يسعى مع الانسان في امور عديده يبداها اولا في الشرك وهي الجوله الاولى فان قدر على ايقاع الانسان في الشرك فذاك اعظم مطلوبه وان عجز فانه يتنازل الى امور دون ذلك إلى أمور دون ذلك كالبدعة ثم الكبائر ثم الصغائر وهكذا وأمام معركة التوحيد والشرك يتجلى جلد, جلد الشيطان في إغواء بني آدم ويتبين أهل التوحيد من غيرهم والمؤمن الحق هو الذي يفرح حينما هداه الله للإسلام فهو يرى أقواما من البشر قد أغواهم الشيطان ووقعوا في الشرك أما أنت فقد حققت عبادة الله سبحانه وتعالى ومن شكر الله عز وجل على نعمة التوحيد أنه يجب عليك أيها الموحد وأيتها الموحدة ان تخاف من الشرك خوفا ينبني عليه الحذر منه ومجانبة أسبابه وطرقه ومما يجعلك تخاف من الشرك أمور أولها أن الله عز وجل لا يغفر الشرك فهو سبحانه وتعالى قد يغفر الذنوب الكبائر وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة كما ورد في الأحاديث أما الشرك فالله عز وجل لا يغفره كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا بحد ذاته كافي في أن تسعى إلى أن تحذر من الشرك وأن لا تقع فيه, وأن لا تقع فيه وهنا يتكلم العلماء ما المراد بالشرك الذي لا يغفره الله هل هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر قول أو هل هو الشرك الأكبر فقط أو الشرك الأكبر والأصغر قولاني لأهل العلم وعلى كل حال فبغض النظر عن ذلك فهذه الآية دليل على أنه يجب على الموحد أن يخاف من الشرك الأمر الثاني مما يجعلك تخاف من الشرك أن سادات الأولياء والأنبياء خافوا من الشرك ودعوا الله عز وجل أن ينجيهم منه وكم ترى من إنسان يقول نحن أهل التوحيد ونشأنا على التوحيد ورضعناه مع لبن الأمهات نحن موحدون فطرة نحن بعيدون عن الشرك لا إبراهيم عليه السلام دعا الله وخاف من الشرك وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وهنا سؤال كم نصيب دعاء, دعاء تحقيقنا للتوحيد؟ كم نصيب ذلك من دعائنا؟ كم ندعو الله عز وجل في صلواتنا وأوقات دعواتنا أن يعصمنا الله من الشرك إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل بذلك ونحن حري بنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ومما يجعلك تخاف من الشرك؟ أن الشرك قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بل هو أعظم أمر خافه على أمته كل هذا لأنه خطير ولأنه قد يقع الإنسان فيه فيحبط سائر أعماله قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فالشرك كله ينبغي على الإنسان أن يخافه لكن الذي قد يقع فيه الانسان وهو لا يشعر الشرك الاصغر شرك الرياء الذي فيه التفات للمخلوق حينما يعمل العبد العمل الصالح فهو يقوم ويصلي وفي قلبه انه يبحث عن مدح الناس ومراعاتهم هذه بص... هذه هذه يسيره في نظر الانسان لكنها عظيمه في حق الله سبحانه وتعالى، فكيف تلتفت لغيره وهو الذي خلقك؟ ومما يجعلك ايضا تخاف من الشرك ان من مات عليه فانه سيدخل النار. ان من مات عليه فانه سيدخل النار، كيف؟ الموحد مآله ما الى الجنه. الموحد.. الذي لم يقع في شيء من الشرك مآله الى الجنه وان عُذب في النار بقدر ذنوبه الكبائر ان لم يتوب الله عليه، اما المشرك فانه لا فانه سيدخل النار كما ورد في الايه كما ورد في الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وفي الحديث الاخر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والند هو النظير والشبيه والمثيل واتخاذ الند يكون بان تتخذ مع الله عز وجل مثيلا ونظيرا تصرف له شيئا من انواع العباده اذا وقعت في هذا فأنت قد وقعت في الشرك وإذا وقعت في الشرك فإنك ستدخل النار إن لم تتب إلى الله عز وجل قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إذا أيها الموفق وأيتها الموفقة هذه نصوص تجعل الإنسان دائما يراجع نفسه يراجع أعماله يراجع من حوله يراجع سائر أحواله في تعبده في قوله وفعله واعتقاده ليسعى إلى أن يكون ذلك كله خالصا لله لا يقع في شيء من الشرك فالشرك أبره خطير وذنبه عظيم و على الانسان ان يسعى الى ان يخاف منه وان يدعو الله عز وجل ان يسلمه منه وان يتبرا هو من الشرك من من الشرك ومن افعال الشرك ومن اهل الشرك اسال الله تعالى ان يعصمنا من الشرك صغيره وكبيره الباب الثاني باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله اذا حقق المسلم التوحيد وعبد الله عز وجل على بصيره ونأى بنفسه عن الشرك صغيره وكبيره فإن من أعظم الواجبات على المسلم أن يسعى إلى أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ذلك أن الإنسان عليه في حياته أربع واجبات العلم أو ثلاث واجبات العلم والعمل والدعوة العلم أن يتعلم ليتعبد وليعمل ثم العمل بما تعلم ثم الدعوة إلى ما تعلمه وهنا تأتي أهمية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى توحيد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة ليدعوهم إلى توحيد الله ولما مات عليه الصلاة والسلام بقي الأمر متعلقا في أتباعه فوجب على أتباعه أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ومن نظر إلى واقع الناس في الأرض ورأى حاجة الناس إلى توحيد الله عز وجل بل من نظر إلى حال المسلمين رأى أهمية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فكم في بلاد المسلمين من قبور ومن أضرحة ومن مزارات تزار ويتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى كم ترى من المسلمين من يحلف بغير الله من يتوسل إلى غير الله من ينحر ويذبح ويخاف ويرجو ويحب حب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى إذا فالمسلمون بحاجة إلى أن يتنادوا إلى دعوة الناس إلى توحيد الله وإنقاذهم من الضلالة إلى الهداية ومن, الظلم ومن الظلام إلى النور كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم والناظر إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتجلى له أنه عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بغرس التوحيد في قلوب الصحابة فالدعوة المكية حينما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ويغرس ذلك في نفوس الصحابة مرة بعد مرة لم تأتي الواجبات ولم تأتي الفرائض والعبادات إلا في, في المدينة ما عدا الصلاة فإنه أمر بها قبل أن يهاجر كل تلك السنوات كانت منه عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد دعوة إلى تعظيم الله دعوة إلى أن لا تصرف الأمور إلا إلى الله سبحانه وتعالى إذا نحن بحاجة إلى أن نغرس ذلك في نفوسنا وإلى أن نشتغل به في من حولنا مع المسلمين ومع أبنائنا ومع جيراننا ومع الناس جميعا أن ندعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفضيلة ذلك تتجلى فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فالداعية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد يناله هذه الأمور التي وردت في في هذا الباب أولا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشتكين الداعية إلى توحيد الله عز وجل هو سالك لكل طريق النبي صلى الله عليه وسلم فسبيله دعوة الناس إلى الله عز وجل على بصيرة ودعوة الناس إلى توحيد الله وتجنب الشرك الثاني أن الداعي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى مقتد بدعاة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عليا رضي الله عنه أمره أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى توحيد الله لم يأمره أن يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بسائر الأعمال والعبادات ولا بترك المحرمات وإنما أمره أن يأمرهم أول شيء قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وفي لفظ إلى أن يوحد الله ذلك لأن الأعمال والعبادات بدون توحيد الله عز وجل لا تصح ولأن الإنسان إذا تعبد لله على التوحيد نجا وسلم بإذن الله عز وجل ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يكون أول خطوة يعملها مع أهل اليمن أن يدعوهم إلى التوحيد وثالث النصوص التي تدل على فضيلة الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه وحق الله عز وجل ما ورد في حديث معاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذا دعا الإنسان الداعية الناس إلى هذا الأمر فسلموا ووحدوا الله عز وجل وتعبدوا لله على بصيره فإنه له مثل أجورهم مهما عملوا من الطاعات وله وذلك له خير من حمر النعم كما قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم خلاصة الأمر أيها الكرام أن على الإنسان أن يعتني بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل قدر طاقته بأقواله وأفعاله بهديته بكتاب بكلمة بغير ذلك أن يسعى إلى إنقاذ الناس من براثن الشرك وأن, يسلوا وأن ينقذهم حتى يتعبدوا لله سبحانه وتعالى على توحيده وعلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيره أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتوحيده وللبراءة من الشرك وأهله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد